0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Regionalstimmen, diesmal aus dem Waldklinikum in Gera, Deutschlands erstem Kulturkrankenhaus. Bei mir ist Katrin Wiesner. Hallo Frau Wiesner. Hallo. Würden Sie vielleicht sich und Ihre Arbeit im Waldklinikum kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Katrin Wiesner, ich mache hier das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit. Für mich heißt das eben, klar, externe und interne Kommunikation, wobei der Schwerpunkt hier tatsächlich bei uns auf der internen Kommunikation liegt. Also für das, was Mitarbeiter alles aus dem Haus erfahren.
0: Können Sie uns vielleicht noch kurz was zum Krankenhaus erzählen? Also wie viele Mitarbeiter haben Sie und wie viele Abteilungen und was für Abteilungen?
1: Ja, wir haben 2100 Mitarbeiter, sind hier der größte Arbeitgeber eigentlich in der Region. Es ist ein Krankenhaus, das getragen ist von einem gemeinnützigen Stiftungsunternehmen, der Stiftung SRH. Es sitzt in Heidelberg. Unser Krankenhaus umfasst knapp 1000 Betten. Betrieben wird es von 40 Fachabteilungen und Zentren. Genau, also ist wirklich, denke ich mal, eine wichtige Anlaufstelle hier in der Region.
0: Ja, vor allen Dingen breit gefächert von den Arbeitsbereichen her. Ne? Und jetzt habe ich es ja schon angedeutet, Sie sind Deutschlands erstes Kulturkrankenhaus. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das Kulturkrankenhaus ist eigentlich eine Idee, die mit dem Neubau unseres Klinikums umgesetzt wurde. Sie müssen sich vorstellen, unser Krankenhaus war ursprünglich verteilt auf über 20 Standorte. Das hat damit zu tun, dass wir eine hundertjährige Geschichte haben und so wurde immer irgendwie wieder was neu gebaut, wenn sich eine neue Abteilung etabliert hat. Und so ist das Krankenhaus ziemlich wild gewachsen. Es gab Objekte in der Innenstadt, wir liegen ja ein bisschen am Rand und auch hier draußen. Am Ende wurde gesagt, so kann man wirtschaftlich kein Krankenhaus betreiben und der neue Träger hat eigentlich den Umbau und die Generalsanierung vorangetrieben. 2013 haben wir eröffnet und dabei war die Idee wie richtet man das Krankenhaus aus? Was gibt man ihm für ein Konzept? Da war eben das Kulturkrankenhaus äh, ein Vorschlag, der sich in der ganzen Architektur widerspiegelt. Das war am Anfang auch nicht ganz unumstritten, weil das muss man erstmal allen Mitarbeitern beibringen, dass bei uns zum Beispiel die Ebenen eben heißen Karl Zeiss oder Friedrich Schiller oder Elisabeth von Thüringen, aber es hat sich dann insofern bewährt, dass wir uns eben doch deutlich abheben von einem Krankenhaus, das so eine reine Hightech-Medizin-Maschinerie darstellt. Die Idee ist ja, dass sich der Patient, aber auch der Mitarbeiter einfach wohlfühlt, dass es fast so ein bisschen ja einen Hotelcharakter hat, zumindest in diesem Eingangsbereich, dass wir einfach davon ausgehen, dass Kunst und Kultur eine angenehme Atmosphäre bilden und dass diese Idee sich zum einen widerspiegelt in der Architektur, aber auch durchzieht bis zur Unternehmenskultur.
0: Sehr schön. Sie haben es gerade schon gesagt, das soll positive Einflüsse auf die Mitarbeiter, aber natürlich auch auf die Patienten haben. Haben Sie da schon mal Rückmeldungen bekommen, dass es Patienten schneller geholfen hat, wieder gesund zu werden? Oder wollen Sie vielleicht sogar umso länger bei Ihnen im Krankenhaus bleiben?
1: Naja, ähm, sagen wir es so. Es gibt ja so eine heilende Krankenhausarchitektur. Da gibt es sicherlich Studien dazu. Und fest steht, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen deiner Umgebung und auch deinem eigenen Wohlbefinden. Ähm, wir haben schon die Rückmeldung am Anfang übrigens auch, oh, dieses Krankenhaus ist viel zu schön für diese Stadt, was wirklich für uns auch traurig war, weil, nein, so wollten wir es nicht sehen. Aber es ist schon auffällig, dass es eine besondere Atmosphäre darstellt. Und äh, wir regen ja Patienten an, sich auch mit den Schicksalen von Persönlichkeiten äh, zu beschäftigen. Übrigens sind das nicht alles nur tolle Geschichten, äh, denken wir an Elisabeth von Thüringen. Das ist auch ein bisschen was Tröstendes, ne? dass es schon durch die ganze Zeit vor uns auch besondere Schicksale gab, mit dem man sich auch mal beschäftigen kann. Gleichzeitig ähm, sind die Darstellungen von äh, Kunst, sag ich mal, in den Patientenzimmern eben auch genau, hat halt einfach eine, eine schöne Atmosphäre. Es lenkt auch ein Stück weit ab. Man kann sich mit anderen beschäftigen und wir haben jetzt keine Studien erwogen oder irgend sowas. Das wäre jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber wir denken auf jeden Fall, dass es zum Genesungsprozess beiträgt, in welchem Ambiente du dich befindest.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. Und Sie haben auch viele regionale Künstler in Ihren Zimmern ausgestellt bzw. Ja, präsentiert. Welche Rolle spielt denn der regionale Bezug für das Krankenhaus?
1: Naja, wenn man sich ein ja Kulturkrankenhaus nennt, dann wird auch ein bisschen erwartet, dass man die regionalen Künstler fördert. Und das haben wir damit ja getan. Die haben 900 Bilder, Originale für uns äh, angefertigt und auch selber aufgehängt. Es waren zwölf Künstler, die beteiligt waren und ich glaube, das war für die halt auch interessant. Sie haben sich ja mit dem Thema hier auseinandergesetzt und Patienten können natürlich auch denken, oh, wer hat das jetzt hier eigentlich gemalt und können auch so auf die Art regionale Künstler entdecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen eine große Chance für neue und vielleicht auch noch unentdeckte Künstler, sich zu präsentieren und ihre Arbeiten zu zeigen. Jetzt liegt das Klinikum ja relativ am Rand von Gera, Sie haben es schon angesprochen, nicht mehr in der Innenstadt, ja, fast schon ein bisschen ländlich im Wald. Wo sehen Sie denn den Vorteil dieser Lage? Die Lage haben wir nicht wir entschieden, sondern
1: die ba Erbauer des Krankenhauses und das ist nun über 100 Jahre her. Die haben sich damals sehr bewusst in der Stadt Gera dafür entschieden, das hier am Wald zu errichten, die Grundstein zu legen und ich habe die Rolle gespielt: die Natur, die frische Luft. Damals war Gera eine Industriestadt mit qualmenden Schloten, also da war es einfach ungesund, mitten in der Stadt Kranke zu heilen. Außerdem haben wir so ja, Anekdoten gefunden, wo dann eben die Angehörigen, die fettbeben und das Bier und so weiter zum Fenster reingereicht haben, das hat den damaligen ärztlichen Direktor ziemlich gestört und äh, er war einer auch der Verfechter, das hier am Stadtrand zu bauen. Da gab es auch viele Diskussionen drum, also ist ja alles auch in den alten Zeitungen äh, zu finden. Und äh, gewonnen haben denn die, die hier tatsächlich das völlig neu und im Grünen und in der frischen Luft quasi errichtet haben. Die Idee haben wir gerne aufgegriffen. Bis heute haben wir den Wald in unserem Namen, das ist ja das SRH-Waldklinikum. Und es spiegelt sich eigentlich auch in unserem Neubau wieder. Das sind Materialien verwendet, die eben an die Natur erinnern. Sie finden viele Brauntöne oder eben so ein Naturstein und so, dass man einfach immer das Gefühl hat, ich bin halt auch im Wald. Nicht zu vergessen, wir haben große Fenster, also jeder Patient liegt in seinem Bett und guckt nur einfach in die Natur raus. Jedes Patientenzimmer ist so ausgerichtet, dass man das halt immer sehen kann. Ja, also Wir haben, haben das fortgeführt, die Tradition, und fanden die Entscheidung auch heute noch modern.
0: Auf jeden Fall, gerade jetzt in den schnelllebigen Zeiten, ist es vielleicht auch so ein kleiner Punkt der Entschleunigung. Genau. Arbeiten Sie viel mit regionalen Netzwerken zusammen?
1: Naja, ja. Wo sich das auf jeden Fall anbietet, natürlich so in diesem ganzen sozialen und Gesundheitssektor. Das geht vom sozialpsychiatrischen Dienst, das geht über die seelische Gesundheit, über Initiativen zu häuslichen Gewalt. Da verbinden uns enge Zusammenarbeiten. Wir arbeiten natürlich auch mit unseren Selbsthilfegruppen eng zusammen. Wir sind ein Selbsthilfegruppenfreundliches Krankenhaus. Die haben hier halt immer die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wir fertigen für die Flyer an die sich jeder Patient mitnehmen kann und bieten eben auch Räumlichkeiten an. Aktuell arbeiten wir eng mit dem Krisenstab der Stadt Gera zusammen, wenn es natürlich um das Thema Corona geht.
0: Sie haben schon angedeutet, dass hinter dem Waldklinikum die SAH holding steckt, die unter anderem in Gera ja auch die Hochschule für Gesundheit betreibt. Ist das ja die Möglichkeit des Krankenhauses, neue Fachkräfte früh zu binden oder gibt es da gar nicht so große Berührungspunkte?
1: Die Berührungspunkte sind vielleicht anders, als Sie das jetzt denken. Äh, denn Medizinstudium findet an der Universität äh, statt und unsere ähm, Krankenschwestern und Pfleger äh, werden jetzt an der Berufsschule ausgebildet. Ne? Also das ist jetzt nicht das Thema von unserer Gesundheitshochschule, aber wir arbeiten trotzdem eng zusammen, wenn es zum Beispiel geht um Medizinpädagogen oder um die Ausbildung unserer Praxisanleiter, die also das Wissen weitergeben an unsere Azubis. Hier gibt es schon Berührungspunkte und da nutzen wir auch die Zusammenarbeit. Wir hatten bis zu Corona auch eine gemeinsame Veranstaltungsreihe, wo wir eben gemeinsame Themen präsentiert haben. Eine enge Zusammenarbeit gibt es zum Beispiel auch beim Thema Adipositas, wo im Psychologen aus der Hochschule mit den Ärzten von unserem Haus auch sich ergänzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir unsere ganzen Auszubildenden über die Hochschule gewinnen. Das ist einfach ein anderes Feld. Aber wie gesagt, trotzdem halten wir hier gemeinsam die Flagge von SAH in Gera hoch.
0: Sehr schön. Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Es geht immer wieder darum, neues Personal zu finden und sicher auch langfristig zu binden. Und der Pflegemangel ist, glaube ich, überall in Deutschland bekannt. Ich nehme auch an, dass es bei Ihnen im Haus nicht anders sein wird. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, so ein bisschen Werbung für sich zu machen, Warum sollte man sich für das Waldklinikum in Gera entscheiden? Was ist hier schön und warum arbeiten Sie gerne hier?
1: Das Waldklinikum ist eigentlich eine super Anlaufstelle für alle, die sich entwickeln wollen, die vorankommen wollen, die Karriere machen wollen. Da hat mit unserer Größe vor allem zu tun. Wir haben also ein breites Feld von Angeboten. So kann man eigentlich auch viel für sich finden. Es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Es sind große Teams, die aber auch übelst herzlich sind. Es gibt familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, die kann man sich halt auch leisten, wenn man größer ist. Wir haben übrigens auch auf dem Klinikgelände seit 2020 einen eigenen Kindergarten. Wir haben einen, denke ich mal, attraktiven Tarif mit einer 39-Stunden-Woche. Wir haben einfach flache Hierarchien, wo auch eine gute Kommunikation möglich ist. Ich denke, die ist im Unternehmen ohnehin sehr offen. Da bin ich jetzt ein bisschen verantwortlich, deswegen sage ich das an der Stelle auch. Wir haben halt ein Intranet, was sie alle Mitarbeiter mobil empfangen auf ihrem Handy und sich ständig informieren können, wo sie auch alle kommentieren können, wo sie liken können, wo auch Diskussionen stattfinden. Ja, und tatsächlich ist es uns gelungen, seit 2019, ich habe extra mal in die Zahlen geschaut, 200 neue Mitarbeiter einzustellen, bis heute.
0: Das ist sehr gut. Also gerade in den heutigen Zeiten ein Gütesiegel. Ja. Was hat sich denn in den letzten Monaten in Ihrer Arbeit verändert? Also Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie arbeiten viel mit dem Krisenstab der Stadt zusammen. Und Corona ist sicher auch bei Ihnen ein großes Thema.
1: Ja, leider. Leider insofern, äh, dass wir doch viel ausrichten mussten äh, an der neuen Situation. Es mussten alle irgendwo zurückstecken. Das geht los bei dem Einrichten einer eigenen Intensivstation für die Corona-Patienten bis zu einer eigenen Normalstation für die Corona-Patienten. Das bedeutete ja, dass alle anderen Bereiche an der Stelle dann zurückrutschen mussten. Das bringt Abläufe natürlich auch ein Stück weit äh, durcheinander. Äh, wir mussten vieles völlig neu strukturieren. Und zum Glück hatten wir tolle Mitarbeiter, die da mitziehen und auch äh, Verständnis haben, Auch wenn es jetzt nach zwei Jahren langsam wirklich äh, auch an den Nerven zerrt, äh, muss man jetzt auch mal sagen. Wir haben unser OP-Programm drastisch eindampfen müssen. Da heißt es natürlich auch bei Patienten, um Verständnis zu werben, weil es ist leicht gesagt, nicht dringliche Operationen werden verschoben. In der Praxis ist kaum eine äh, OP nach einer gewissen Zeit nicht mehr dringlich. Die werden alle irgendwann äh, zu einem Fall, wo du sagst, jetzt möchte ich aber operiert werden, der klassische Fall wäre ja vielleicht eine Knieprothese, aber eh sich ein Patient für eine OP entscheidet, hat er ja schon sehr starke Schmerzen. Und wenn sich das jetzt immer und immer wieder verschiebt, wird es echt auch äh, zur Belastungsprobe. Genauso ist das natürlich bei den Ärzten. Also kein Arzt möchte jetzt irgendwie sagen, ich operiere nicht mehr. Ja, das ist ja auch sein Wunsch. Eigentlich dazu ist er da, dem Patienten das anzugedeihen zu lassen, die Versorgung, die notwendig ist und die er als notwendig erachtet. Insofern ist es schon eine anstrengende Zeit. Andererseits kann man auch sagen, dass ähm, sie deutlich wie nie gemacht hat, wie dringend eben die Zusammenarbeit ist zwischen den Teams, auch fachübergreifend. Na, und
0: ja, so sind wir irgendwie durch die
1: inzwischen zwei Jahre gekommen.
0: An der Stelle möchte ich mich schon mal bedanken für Ihre Arbeit, gerade was eben diese Anstrengungen, diese ja, außergewöhnlichen Entscheidungen in den letzten Monaten anging, weil ich glaube, es war eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die eben dringend geleistet werden musste und die von allen sehr, sehr viel Flexibilität abverlangt hat. Ganz zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, welche Wünsche haben Sie denn für die Entwicklung des Klinikums?
1: Ja, also wir wünschen uns, dass wir zum einen so schnell wie möglich wieder in eine gewisse Normalität zurückkommen, die eben tatsächlich auch nicht nur heißt, wir haben das normale Programm, sondern auch für die Leute, für die Mitarbeiter einfach wieder mal so eine Erleichterung ist. So dieses, wir wissen nicht so wirklich, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, sondern einfach wieder... Es ist alles klar, wir können planen, wir sind sicher, wir wissen, wie die Abläufe auch weiterhin sein werden. Wir werden wieder unser Betriebsfest machen, wir werden uns wieder bei Sportverstaltungen treffen. Wir hatten ein Bowling-Event, wir wollen auch einfach mal wieder zusammen sein und da auch irgendwie lachen und auch einfach mal Spaß haben und dass Kollegen untereinander sich völlig mal treffen können. Das würden wir uns alle hier auch wünschen. Für das Unternehmen selbst wollen wir uns natürlich wünschen, dass wir einfach... Wir bleiben der Versorger für die Leute hier. Wir können so viel wie möglich helfen. Wir versuchen natürlich auch immer neue Methoden einzuführen. Wir haben ein Studienzentrum, das immer voranschreitet, auch um neue Medikamente zum Beispiel zu eröffnen für die Patienten. Also sagen wir es mal so, dass es einfach ein gesundes Krankenhaus bleibt.
0: Vielen Dank. Und wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für die Arbeit, die Sie weiterhin hier machen werden. Und natürlich auch für die ganzen Wünsche, die Sie gerade geäußert haben. Ganz besonders natürlich, dass alles wieder normal wird. Dankeschön. Vielen Dank.